好，我们请弟兄姊妹，如果你手中有圣经的话，请跟我一起打开《彼得后书》的第一章一到十一节。我们今天要来看《彼得后书》的第一章一到十一节。彼得后书的第一章一到十一节，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主耶稣基督之意与我们同德一样宝贵信心的人，愿恩惠。平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。神的神能已将一切关乎生命和金钱的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上的从情欲而来的败坏，就得与神的性情有份。正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上敬虔；有了敬虔，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的。忘了他旧日的罪已经得了洁净，所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。我们特别感谢主，在今天新的一年，特别的也祝愿各位弟兄姊妹大家新年快乐。我想新的一年又是新的开始。那每一次新的开始呢，也总是非常美好的。那其实我们很多时候也都在期望一个新的开始，很多时候我们内心都总是盼望有新的开始。那么新年对我们来说，其实也是另一种形式啊，或者说一种特别的形式，一个新的开始。所以每次当你度假回来的时候，你可能会想，大概这是新的开始，我要开始收心，要准备好好上班了。那可能每一次寒暑假结束的时候，对孩子们来讲就是新的开始了，他要回到学校。啊，今天早上我女儿起来的第一件事情问我爸爸：“今天下午有没有中文学校？”我说没有，他就很开心，因为他知道准备等他准准备他回到学校的时候，他就要开始上一些他过去啊要做的事情，对他来讲是一个新的开始。那孩子们每次孩子过生日，对他来讲一定是新的开始，一定是新的开始。但是我们的生命当中。其实从来都不缺乏新开始的一个机会。你跟我其实不需要刻意的去为自己预备一个好像时间点，才是一个新的开始。我们在基督里面，我们是新造的人。在彼得的书信当中，你可以看见他不断的提醒我们，在耶稣基督的福音里面，你跟我所享有的一个特权和恩典是什么呢？就是你跟我其实可以随时重新开始。对我们来说，每一天每一个早晨。
，其实都是新的，都是新的开始，都是上帝新的恩典要临到我们的一个机会。那么新年当然有一点点特殊，就是它会有一点点不太一样，会对所有人来讲，我们都明白哦，这是一个新的开始。那么在这新的一年当中，我想弟兄姊妹，我不知道你今年会有什么样的计划，你对今年会有什么样的期待，或者你在今年。你会有什么样的盼望？你会有什么样的目标？很多孩子可能在想，他要拿一个考驾照。听 teenager 的孩子，可能今年我一定要拿一个驾照，或一定要找一份好的兼职等等，或者我希望我 daddy 给我买一辆车子等等。你会有不同的期待，对每个人来讲，不同的孩子或者是我们成人都会有不同的想法。那每个人可能不太一样，有的人可能是在昨天或者过去的几天已经想了很多。然后也写下来很多，写下来很多他们想要做的事情，他们的新年的目标，他们的新年的计划。那你也可能是那种已经看淡了新年，觉得好像每年只是在大概昨天晚上或者稍微想一想今年有什么愿望，然后就继续过自己的生活。然后你是不太会想太多的那种人，你可能也是那个从来不会去想什么有新年的新气象、新年的计划，你只是平常的看待每一天的人。每个人心可能不太一样，有的人就是他会想很多，会列很多，而且会会坚持去做。哦，但是新的一年，我想我们无论在工作上，或者在家庭上，或者是在你个人的兴趣爱好上面，或者在人际关系上等等，我们其实或多或少都会有一些的期待，有一些的计划，有一些的想法。那我的问题是，弟兄姊妹，在你想要在新的一年更好的去发展你的职业。你想要更上一个台阶，你想要得到 promote， 或者你在你的兴趣爱好上，你觉得好像我最近进去比较乏味，我想要发展一个新的爱好，我可能要开始去打高尔夫，我可能要去开始要去玩皮划艇等等等等。你想要发展更多你新年的你的兴趣爱好，特别是最近听到很多快要退休的弟兄姊妹，他想要分享说他要计划他退休以后要要做什么兴趣爱好，或者你在。很多的方面，你都有很多的计划的时候，那我想要知道，在属灵生命的成长，有没有成为我们这一年的目标？就是我希望，在我的灵命上更加的扎根，我希望我跟神的关系更加的亲近，我对上帝的认识，对用保罗的话说，就是在用彼得的话说，就是你在对神的认识上怎么样呢？更加的坚定不移，会不会成为你今年？新一年的目标，或许有些弟兄姊妹会挣扎，说：“哎，千传道，其实你不知道，想要成长，想要属灵生命成长，好像每一年都是我的目标。但是好像每一年总是会出现一个怪圈，一个什么样的怪圈呢？就是在每一次新年的第一个月，我都是非常雄雄勃勃的，好，而且是势如破竹。但是到了第二个月呢？”我们就开始有集体失忆，这个就体现在其中一个体现就是我们教会的读经计划。头一个月我去看，哇，弟兄姊妹每一天完成的人都很多啊，有三十个人参加，二十个人都完成了。可是到了第二个月，好像这个人数开始有点减少了。你明白的意思吗？就是我们可能好像每一年都会把读经，都会把属灵生命的成长作为我们新年的其中一个目标，但是呢？慢慢的，好像就开始出现一个集体失忆，于是很多人便开始
，失去了有新年励志的兴趣，反正我也做不到，对吗？就算了。我想我们可能要改变的，或者我们需要去换一个角度去想的弟兄姊妹，是每一次新的开始，就是每一次上帝所赐给我们的新的一年，赐给我们这一次新的机遇，是让我们可以有更多的时间来完成那些。我们尚未完成的目标，今年是2023年的1月1号。对我们来说，有个很大的意义，就是你可以继续去 carry on 你去年没有完成的目标。就是上帝的恩典依然临在，依然在我们当中的一个体现，就是你还有机会去完成你过去没有完成的事情。特别是在我们的属灵生命的成长上，或者我们需要换一种方法，换一个角度，就是我们之所以会失败，可能不是目标错了，而是我们的方法。我们之所以会在很多的计划、很多的目标上面失败，可能不是这个方式或者不是这个目标，而是我们所使用的方法。我们之所以会在一次又一次的属灵生命的成长上会失败或者会没有完成，是因为我们的方法，我们只是设定了目标，但是我们却没有改变我们的习惯。所有的改变都是从习惯开始的，所有的机会也都是从细小的习惯开始的。而每一次你想要真正的做出改变的，或者最难改变的，其实就是我们的习惯。所以今年教会的主题叫做“进入水深之处”或者“到水深之处”。那这个“进入水深之处”是使你跟我在属灵的生命上，我们在教会各样的施工上，都需要更加的深入。无论是我们教会所开展的门训，或者是我们的家庭，或者是我们的下一代的成长等等，都需要更进一步，都需要有更深的投入。这当然也包括我们教会西北堂在我们这个地方职堂的使命和意向，我们都希望可以进一步怎么样，更往前走，我们都希望可以在这些事情上都可以成长。而这一切的基础，弟兄姊妹，你跟我，包括我们的教会，怎么样可以进入到水深之处，就是你跟我在座的每一位，我们在新的一年上，在属灵的品格上可以不断的操练，就是在彼得后书的第一章一到十一节，彼得。所给我们每个人所发出的挑战，包括你跟我，在属灵的品格上，可以在新的一年不断的成长。彼得所说的信心、德行、知识、节制、忍耐、敬虔、爱弟兄的心，以及爱众人的心，我盼望这些属灵的品格，能够成为你跟我在年初的时候我们所立定的心智，就是你跟我。希望在这新的一年，去不断去操练，可以在这些属灵的品格上不断去成长的。那弟兄姊妹，你跟我需要承认一件事情：我们的教会之所以会面对很大的问题，很多时候就是人的问题。那人的问题是什么问题呢？就是属灵品格的问题。那今天你跟我的家庭面对各样的矛盾、各样的冲突，很多时候好像并不是。方法或者策略的问题，好像我们的家庭、我们的婚姻关系出现矛盾冲突，好像并不只是简单的我们不会沟通。我们今天家庭夫妻关系出现很多的难处，出现很多的挑战，好像并不只是我们不知道怎么跟太太讲话、跟先生讲话。很多时候其实是我们的什么？我们的属灵的品格不够成熟，是因为我们的信心、我们的顺服、我们的忍耐、我们的节制不够。包括我们跟孩子的关系，好像也并不只是简单
简单的我们不懂孩子的所面对的挑战，好像也并不只是我们不知道孩子现在在想什么，好像我们并不是，并不只是因为我们不知道怎么跟孩子讲话，更多的可能是我们在面对孩子的时候，你跟我，你跟我所需要具备的属灵的品格太缺乏，就是我们没有从上帝来的德行，我们没有对神的认识，我们也没有节制，没有忍耐。这是你跟我今天所面对的问题，所以当我们能够真实的看见我们的生命当中出现的问题的根源的时候，当你跟我愿意谦卑的来到上帝的面前，承认我们的软弱、我们的过失，甚至是我们罪的时候，那么你会看见上帝的恩典就摆在我们的面前，他一次又一次给我们这样的机会，不只是今天，不只是在新的一年，他每一天其实都给我们这样的恩典，让我们可以重新开始去操练这些我们所缺失的属灵的品格。所以彼得多次的劝勉我们，作为基督徒，我们需要在这些事情上殷勤。在哪些事情上殷勤呢？就是在彼得所强调的树林的果子上，要不断的殷勤，就是 make every effort。我不知道弟兄姊妹会在哪些事情上殷勤，你会在哪些事情上让你觉得充满了动力？你在哪些事情上，你一想到它，你就会觉得哇，我有精神去做。是不是在操练我们的属灵品格上？你跟我有足够的殷勤，就是你跟我会怎么样呢？会尽我们的所能，会尽我们的努力去操练我们所看为重的事情。但并且我们在这里面留意留意到，使徒彼得说，我们之所以能够去操练这些属灵的品格，你跟我之所以能够在我们所讲的这些属灵的品格上能够更进一步，它的原因是什么呢？他的原因是，一章的三到四节说，神的神能已将一切关乎生命和金钱的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲而来的败坏，就得与神的性情有份。这里面我们留意到两个重点，两个很重要的重点，一个就是生命和金钱的事是上帝所赐给我们的，所有关乎我们生命和金钱的事是神已经赐给我们的。那么第二个重点就是神是怎么样把这些生命和金钱的事赐给我们呢？让我们可以与神的性情有份。让我们可以脱离从世上情欲而来的败坏呢？就是认识那一位用自己的荣耀和美德招我们的主，是耶稣基督。借着我们的主耶稣基督在十字架上流血，借着主耶稣基督在十字架上舍命，你跟我今天可以得着那些生命和金钱的事，并且可以救自己脱离世上从情欲而来的败坏。我们就可以与神，可以怎么样，在他的性情上有份。这是你跟我需要操练的。这些所有的属灵的品格，它的源头是因为这是神的性情，这是从神来的。上帝借着这些属灵的品格向我们启示他是怎样的一位神。这是你跟我所有相信神、爱神、认识神的人需要不断的去操练的，就是我们需要操练神的性情，怎么样在。神的性情上有份，所以我盼望在新的一年
我们弟兄姊妹，所有西北堂的弟兄姊妹们，还有今天来到我们当中的一些访客或者是一些朋友，让我们可以在新的一年给自己一个挑战。什么样的挑战呢？非常简单的挑战，就是主啊，求你帮助我在新的一年能够越来越像你，帮助我在新的一年能够在你的性情上怎么样呢？能够有份，让我们的生活、生命一举一动都能够怎么样呢？有上帝的样式，让我们可以在。信心、德行、知识、节制、忍耐、敬虔、爱神，还有爱弟兄、爱众人的心上面都可以不断的长进。这是我盼望你跟我在新的一年能够去追求的。这是我盼望你跟我在新的一年能够不断的去提醒自己、去挑战自己。这可能是我们在新的一年里面所要做的事情，就是求神帮助我们自己的属灵的生命在新的一年可以进入到更深之处。帮助我们的教会在新的一年也可以进入到更深之处。这是首先，我盼望弟兄姊妹，你跟我可以有的新年的最重要的我们的目标或者我们的计划。那么第二点，我要跟弟兄姊妹分享的。那么这些目标和计划，你跟我怎么样可以完成？就是前面一开始我讲了，很多时候我们之所以不能够完成，是因为方法。那有什么方法可以帮助我们呢？没有没有 guarantee 的方法，但是有一个小小的建议，就是所有的改变如果是从习惯开始的，那么今年你跟我可能要做的第一件事情就是改变我们的习惯。怎么样改变我们的习惯？如果说改变是从习惯开始，那么我盼望你今天开始每一天起床的第一件事情，从过去先拿手机看新闻、看短信、看微信、看电邮，是不是可以改为？先读经祷告开始，这是一个小小的习惯的改变。如果说改变从习惯开始，那么每天晚上我盼望你，当你睡觉之前，你从过去转过身，跟你太太或者跟你先生背对背，各自做各自的事情，或者各自看各自的东西，是不是可以改为每天睡觉之前转向你的配偶，可以问候他，可以关心他，一个小小的习惯，就是我昨天晚上做的事情，昨天晚上才开始的。但是我盼望弟兄姊妹可以从这些小的习惯开始，改变从习惯开始，就是每一天当你见到孩子，如果你有机会还能够见到你的孩子，包括你已经长大成年的孩子，你跟他有机会跟他打电话，你从问他作业有没有写完，钢琴有没有练，孩子回到家你可能第一次问他今天有什么作业，然后你的功课有没有完成，改为是不是可以问孩子今天你过得好吗？有没有什么你想跟爸爸妈妈分享的？是不是可以先问问他，今天有没有遇到什么难处？是不是可以先问问他，今天有没有发生一些很有趣的事情想要跟你分享？在你让他写作业之前，在你让他去练钢琴或者是练体操也好，练舞蹈也好，等等，所有这些一千，是不是你可以先关心他，先理解他今天过得怎么样？如果改变从习惯开始，我也盼望从今天开始，每一个主日。我们在座的弟兄姊妹，我们西北堂的所有的弟兄姊妹，你从过去带手机版的圣经，是不是可以改上，带上你的纸质版的圣经？把你的圣经从你的书架上面吹一吹上面的灰尘，把它在下个主日可以带来教会。好，最简单的改变。如果改变从习惯开始，你跟我是不是愿意在每一个周六的晚上很晚睡觉，改为每个周六晚上我们可以早一个小时上床休息？让我们可以有更多的时间预备自己，在接下来的主日怎么样呢
，可以有更好的精神，可以有更好的面貌来敬拜神。所以，我想这一些都是一些小小的习惯，还有很多你可以改变，或者你跟我需要去改变的习惯。我想进入生命的更深之处，你跟我不需要一些翻天覆地的动作，你跟我也不需要一些人尽皆知的举动，你跟我需要的可能仅仅只是从培养一些习惯开始，从你对对你的配偶，对你的孩子。对待教会，对待你的信仰，对待神，一些细小的这些的习惯开始，而当我们改变这些习惯的时候，这些习惯就会形成我们的品格，就会形成我们的品格。所以我盼望弟兄姊妹在新的一年，这、就是你可以给你自己的挑战，把属灵生命的成长作为目标，同时从改变习惯开始作为一个方法。你在信心上，在德行上，在知识上，在节制上，在忍耐上。在金钱上，在爱神或者爱弟兄、爱众人上，你觉得你自己有哪一些的属灵品格是你需要培养的？你自己知道。你不知道的话，回家问问你太太，她一定知道。你问问她，我需要在哪一些的属灵品格上需要去培养？你不知道的话，也可以问问你先生，他也知道，他也会告诉你的。但是我相信，我们每个人其实都知道自己在哪一些方面需要去培养。那么你就从这方面的习惯上开始建立自己。如果你真的知道自己需要有节制，那么你就在节制上，从一些的习惯上开始改变。如果你真的知道自己需要忍耐，那么你需要在关于忍耐的事情上，在一些的习惯上可以开始改变。那么每一位弟兄姊妹，无论是信主已经很久的，还是初信的、刚信不久的、刚刚进入教会的，让我们在新的一年。让属灵生命的成长都成为你跟我的目标，最重要的目标，不是说减肥不重要，我也不是说升职加薪不重要，我也不是说你新的一年想赚更多的钱不重要，都很重要。但是更加重要的是，当你减肥不成功的时候，你还是不是有在基督里面的喜乐？当你想要的 promote 没有完成、没有得到的时候，你是不是还有在基督里面的忍耐？当你今年没有赚够足够多的钱的时候，你是不是还能够有在耶稣基督里面的节制？当你所期待的某一个环境能够改变的时候，某一个人能够改变的时候，但是好像没有实现的时候，你是不是还能够有在耶稣基督里面的信心？我想这个更重要，弟兄姊妹，你跟我可以设立许许多多的计划、目标，但是当你要问这个世界的变化超过我们的计划的时候，当我们所计划的、所设定的目标没有完成的时候，是什么能够帮助我们去面对接下来？所有的挑战，能够帮助我们的是我们在耶稣基督里面的品格；能够真正帮助我们的是我们在耶稣基督里面这些所有属灵的品格。当你的计划落空的时候，你依然可以有在耶稣基督里面的喜乐；当你工作上你想要的成就没有完成的时候，你依然可以有在耶稣基督里面的忍耐；当你在地上，想要赚取更多的财富，没有完成的时候，等等，你依然可以有在耶稣基督里面的节制。我想这些比起所有其他的计划，所有其他的目标都要更加的重要。在年底的时候，在上个礼拜，我们教会母堂的两位，起码有两位的弟兄姊妹，我们收到他们的消息，他们在国内的家人离世。两位都是我们过去很很亲近的朋友。很好的同工，在不同的堂会、不同的职份上面侍奉的，都是我们很爱的弟兄姐妹
他们发来信息说他的妈妈去世，在国内要赶紧回去的。过了两天，又有一位弟兄也说他的妈妈去世，要回去国内的。我想我们的同工们知道这些事情，可能你们跟他们的关系其实更近，你们认识他可能更久。我们很悲痛，我们很伤心，我们很难过，我们甚至会害怕，会惊恐。我们可能会想，我的家人会怎么样？我们可能会想我的妈妈会怎么样？我可能会想我爸爸会怎么样？用怎么作为基督徒，你跟我稍微知道一点点过去，我们可以读一些书，稍微知道一点点历史，我们也可以稍微看清一点点现状。我们知道一点点关于现在的事情，我们周边发生的事情，看新闻怎么样？但是你跟我唯独不能够知道明天会怎么样。在这个不知道的过程当中，迎接新的一年的过程当中，我们要问：有什么可以帮助我们继续带着信心、带着盼望，可以继续往前走呢？就是彼得所教导我们的，在耶稣基督里面，上帝所赐给我们的德行、信心、知识、节制、忍耐、金钱、爱弟兄的心，以及爱众人的心。我想这些是能够帮助你跟我，在面对未知的前方的时候，我们能够继续的往前走，这是我们所需要的。所以我盼望新的一年，弟兄姊妹，在这个时候，你跟我越是害怕的时候，越是惊慌的时候，或者是越是感到不知道前方未来应该如何的时候，其实正是更加是我们。需要在神的面前去操练自己属灵品格的时候，所以我也盼望新的一年，我们教会怎么样可以完成我们的新年的目标呢？我们怎么样可以完成我们教会新年的五个重要的施工？如果你不记得的话也没关系，但是我们怎么样可以完成这些？靠的是什么呢？靠的当然不是方法，靠的当然也不是某一位领袖、某一位的同工，他们个人的魅力去呼召你、去感动你，都不是的。我们教会之所以，或者我们教会想要能够完成我们所设立的新年的施工的计划和目标，唯有靠着在座每一位的弟兄姊妹，你跟我一同在耶稣基督里面来操练我们的属灵的品格，用这些属灵的品格，用我们从神所领受的，用神已经赐给我们的这些关于生命和金钱的事情来回应他的恩典，这是我们唯一可以做的。我相信教会如果能够在2023年完成什么事情。如果教会能够在2023年达到什么事情，我的根源在于你跟我有在这一年，在耶稣基督里面操练我们属灵的品格。所以我求神帮助我们每一位，在新的一年可以在属灵的生命、属灵的品格上不断的长进，也帮助我们每一位弟兄姊妹可以在一些我们生命中的习惯上可以有些的改变。你知道你自己在哪一个属灵的品格上需要长进的，那么就在这一些属灵的品格上面来改变我们的习惯开始。也让我们可以夫妻之间、家人之间彼此互相的提醒，在教会的小组当中，弟兄姐妹之间可以彼此的勉励，可以彼此的扶持，让我们在新的一年，我们个人、我们家庭和我们的教会都能够进入到水深之处。我们一起低头祷告，亲爱的恩主，我们感谢你，我们谢谢主，你的恩典领导我们，谢谢主，你的大爱领导我们，我们谢谢主耶稣基督，你在你的十字架上。所赐给我们的一切关于生命和金钱的事，让我们今天可以脱离世上从情欲来的败坏
就能够在与神的性情上有份。但是主，我们要在你的面前认罪，在你的面前悔改，因为我们承认我们在与神的性情有份上，我们实在是懒惰，我们实在是懒散不结果子，我们的生命时常是枯干的，我们的生命时常是苍白的，别人从我们的身上看不见耶稣基督的样式。别人从我们的身上看不见，我们身上有从神来的性情；别人从我们身上看到的，可能是苦读；别人从我们身上看到的，可能是埋怨；别人从我们身上看到的，可能是懒惰；别人从我们身上看到的，是那些不讨神喜悦的。主，我们在新的一年、新的一天，我们要来到你的面前，向主你来认罪，向主你来悔改，求主你来光照我们，求主你来。怜悯我们，让我们在新的一年，可以在这些属神的事情上，这些关于生命和金钱的事情上，可以更加的殷勤，可以更加的殷勤。让我们在信心、在德行、在知识、在节制、在忍耐，所有的事情上，在金钱，我们都可以不断的操练自己。因为主啊，你来的日子近了，你跟我。怎么样能够用这苍白枯干的生命去面对那一位呼召我们、拯救我们的主？我们在主你的面前胆战，我们在主你的面前害怕，但是我们更在主你的面前用着信心去面对每一天。因为主，我们相信你的恩典够我们用的，因为主，你已经将这生命和金钱的事赐给我们。我们可以在主你的里面不断的去操练自己，不断的借着这些的属灵生命的操练，我们可以在与神的性情上。更加的有份，我们可以越来越像耶稣基督你的样式，我们可以越来越有神的性情在我们的身上，以至于当别人看见我们的时候，在新的一年，不单是我们穿了新的衣服，我们更是因为我们在新的一年，我们有从神来的样式。求主你帮助我们的弟兄姊妹，也帮助我们的教会，在过去的三年当中，主你带领我们在。印城的西北建立新的教会，但是主，我们要承认我们在你面前，我们在传福音的事情上，我们懒散，我们不结果子。我们要在主你的面前认罪悔改，我们在关爱灵舍上，我们时常懒散，没有结果子。我们要在你的面前承认，我们在关心弟兄姊妹、扶持我们的肢体上，我们也时常懒散，不结果子。求主你来赦免，求主你来饶恕，但是我们更向主你献上感恩。因为主，你依然存留我们西北堂在今天，不是因为我们有人，不是因为我们有钱，那是因为主你的恩典和你的怜悯没有向我们收回。你依然在新的一年给我们机会，让我们可以继续带着三年前重组领受的意向和使命，在这个地方为主你来做见证。我们就为此感恩，我们就为此愿意把握这样的机会，在新的一年当中，带领我们的众弟兄姊妹一起进入到水深之处，一起为主。得更多的灵魂，为主去结更多的果子，求主你来帮助，怜悯我们每一位。我们更加我们在座的弟兄姊妹向主你来交托仰望。我们在过去我们的婚姻、我们的家庭上，我们很多时候我们作为弟兄，我们作为原，我们作为家里的头，我们也时常懒散不结果子。我们没有很好的尽到我们的责任，去牧养我们的太太，去牧养我们的孩子。我们也求主你来饶恕，求主你来赦免，更让我们在新的一年当中，让我们可以在主你的恩典当中。让我们的夫妻关系，让我们的亲子的关系，也能够更加的进入到水深之处。在主你的恩典中，让我们可以更多的在我们的家庭中
去活出耶稣基督的福音。主啊，我们的需要实在太多，但是我们的能力实在有限。但是主，我们相信你的恩典比我们的软弱更大，你的恩典比我们的有限更大。我们求主你来帮助，求主你带领我们。我们也在这个时候特别为着我们在国内的家人，再一次迫切的向主你来献上祷告。我们的亲戚，我们的朋友。我们也承认，过去我们对他们分享你的福音不够，我们也向你认罪悔改。我们过去错失了很多的机会，可以向他们传讲福音。但是主，你帮助我们，在这个特殊的时候，让我们更多的够有机会去向我们的家人们去传讲耶稣基督的福音，把从神来的平安、盼望、喜乐带到他们当中，带到他们当中。这是唯一能够帮助他们胜过一切的害怕和恐惧的。这是唯一能够帮助他们去面对现在所面对的光景的。主啊，我们实在需要你的怜悯，求你怜悯，领导我们每一位，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。